0: 长篇纪实文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，前苏联德沃尔科戈诺夫著，苏群翻译，贺崇济校正，有事了不讲。消息零零星星地传到了库里伊卡，引起种种猜想和热烈的争论，搞得大家心烦意乱、头昏脑胀。斯大林却感到未来从地平线后面一步步临近，他在一种朦胧的希望中看到了这种未来。要知道，只有革命才能改变流放者的处境。他们过着落魄的生活，没有职业，也没有家庭。然而，对一个人来说，最可怕的莫过于被人遗忘。革命的风暴使斯大林感到振奋，这种希望在增长，把信心不足、怀疑、动摇。远远抛到寒冷雪原的深处去了。大概生活本身就是一种永恒的希望，只要希望一破灭，人在这个世上便无事可做了。可能在1917年新年前夕，斯大林就感到他很快会到涅瓦河畔的那座城市去四年前，在那里的卡拉什尼科夫交易所大厅里，正当布尔什维克彼得堡委员会举行晚会时，他那么迷迷糊糊地被暗探局抓住了。流放者们急于冲向自由天地。当时，大风暴已迫在眉睫，正如我们曾说过的。这个阴郁的格鲁吉亚人在流放者中没有成为受欢迎的人，尽管早在1912年的俄国社会民主工党布拉格代表会议上，他已被选为党中央委员。的确，斯大林与加米涅夫的关系相当密切，在莫纳斯特尔斯基照的一张。照片上，斯大林与这位未来的盟友、而后的敌人并肩站在一起。斯大林一向是个性孤僻、令人难以琢磨的人。这位秘密工作者的成长有着另外一种精神源泉。他对流放者一伙的多方面的生活不感兴趣，他们期待着和讨论着外界的来信和信息，操心家务，拟定种种方案。他与当时所说的精神贵族气质格格不入，无怪乎十月革命后有一次他称自己是干粗活的革命者。当时认识斯大林的人都认为他是战斗队员、地下工作的实干家，他又觉得他思想贫乏、缺乏想象力。而在当时，革命者个个充满幻想，幻想着无阶级的社会、彻底的公正、神圣的平等。大概当时布尔什维克们最爱读的是有关18世纪法国资产阶级大革命和巴黎公社的书。在漫长的冬日夜晚，斯大林在微弱的烛光下如饥似渴地读着斯维尔德洛普借给他的一本书，那是阿奥拉尔写的《法国革命的政治历史》，已经破得不像样了。斯大林了解了那一个个的人物形象，那种气氛，那早已过去的时代的汹涌澎湃的激情，他第一次理解了那次革命的秘密。在此之前，他几乎没读过有关这次革命的任何书籍。在他看来，革命，或是像无情的复仇女神，或是像横扫一切的可怕的社会风暴。当看到那被揭穿的阴谋时，斯大林几乎是本能地感到，酿成悲剧性后果的是罗伯斯贝尔的优柔寡断。这可不行，要是他的话，就不会迟迟不动。和犹豫不决了。正当流放者们被牢牢的困在库列伊卡的时候，俄国发生了前所未有的事件。第一次世界大战的战神一连三十个月收集着自己血淋淋的战利品，玷污了血污的战壕。使用毒气的攻击，铁丝网上士兵们一具具灰色的僵硬尸体，国内工业生产急剧下降，饥荒降临，人们群众的不满情绪迅速增长，战争使俄罗斯帝国岌岌可危，革命的时机已经成熟。资产阶级希望在君主易位和建立西方式的民主中找到出路，内阁的更迭只不过加深这种制度的危机。在战争的三年里，共更换了四位大臣会议首脑和几十位国家主管部门的领导人，但前线战况愈加恶化。仅从此例便可见军队的指挥水平。陆军大臣波利瓦诺夫将军从前线电告皇宫：“我寄希望于大片难以通行的地带和泥泞的泥沼，寄希望于神圣罗斯的庇护者、神的侍者尼古拉的仁慈。尼古拉二世尽管平庸。”却能长期和巧妙地玩弄手腕，寻找妥协办法，准备对资产阶级做些让步，保住君主制度。但君主制的丧钟已经敲响。最后一届杜马主席、十月党人的首领米弗罗将科，在专制制度崩溃前三个星期禀告沙皇。皇上，周围已经无一可靠忠实之士，凡优秀者将被革职或已经离去，余者均多声名狼藉之辈。杜马主席劝说沙皇赐人民以宪法，以拯救帝制，但一切均已无济于事。列宁在遥远的瑞士，敏锐地察觉到了在俄国发生的越来越强烈的震动，听到了即将来临的革命的轰鸣声。他在分析国内政局时说：“革命在发展，推翻专制制度是二月序幕的首要的中心行动。”包括斯大林在内的流亡者相信专制制度迟早会崩溃，但没料到事情发生的如此之快。斯大林吸取1905年革命的教训，回想起不久前读过的有关法国大革命的书中的情节，他明白了：职业革命家应马上行动起来，以证明他们的存在。瓦维舒利金是当时最重要的反革命分子之一。他活了约一个世纪，在自己的著名回忆录《岁月》中，回忆了他与亚伊古奇科夫受国家杜马临时委员会的委托 ，1917 年3月2日到普斯科夫接受沙皇退位的情景。当时，他们希望再次拯救帝制。舒力金写道：“皇上和往日一样很震惊，在古奇科夫发表了含糊不清的讲话之后，尼古拉不动声色、木然地说道：‘我接受退位的决定。三小时前，我拟将王位让给儿子阿列克谢。’”但此时我改变主意，决定让我给我兄弟米哈伊尔。这里要插上一段：当时一批批流放者已从莫纳斯特尔斯基、伊库伊卡抵达克拉斯诺尔斯克、坎斯克、阿钦斯克，斯大林与加米涅夫在阿钦斯克。尼古拉让位给米哈伊尔，而米哈伊尔拒绝接受王位的消息，使人们感到欢欣鼓舞。在感谢米哈伊尔的豁达和公民意识的贺电上，加米涅夫也签了名。这时，斯大林感到意外。九年之后，在共产国际执行委员会会议上，把这件事提了出来。斯大林竭尽一切所能，利用加米涅夫对君主制表现软弱这一点来抬高自己。他把发生在遥远的1917年2月至3月的事情描述的淋漓尽致，就像眼下发生的事情似的。事情发生在1917年2月革命后的哈奇斯克，斯大林异常激动地说起此事：“我作为流放者与加米涅夫同志正在那里举行的是宴会还是集会，我记不清了。反正在这次会上，有几个人和加米涅夫一起给米哈涅尔·罗曼诺夫拍了贺电。”这个。这个时候，就是加米涅夫在座位上喊：“你得承认这是造谣！造谣！请安静，加米涅夫。”加米涅夫大声地说：“你确认这是造谣了？”加米涅夫，请安静，要不就会更糟。会主席泰尔曼让加米涅夫遵守秩序，给罗曼诺夫这位。俄罗斯第一公民的电报是几个商人和加米涅夫同志拍的。第二天，我是从加米涅夫本人那里得知此事的。他来告诉我，对我说他干了一件蠢事。加米涅夫在那边大喊：“胡说！我从来没有这样讲过。”除了布尔什维克报纸，所有报纸都刊登了这份电报。这是一个事实。第二个事实：四月份，我们召开了党代表会议，代表们提出，像加米涅夫这样的人因电报一事，拒不应采加入中央委员会。博尔什维克举行了两次秘密会议，会上列宁袒护加米涅夫同志，好不容易才保住了他中央委员会委员的资格，而是候补委员的资格。只有列宁才能救加米涅夫，我当时也袒护了加米涅夫。第三个事实，不错，当时《真理报》刊登了加米涅夫的辟谣，因为这是拯救加米涅夫和使党免遭敌人打击的唯一手段。因此，你们看，加米涅夫在撒谎，在哄骗共产国际。我再说两句。由于加米涅夫在这里企图推翻这一事实，请允许我征集四月代表会议参加者及那些坚持因这份电报要把加米涅夫开除中央的签名。托洛茨基在会上说：“只是不会有列宁的签名。”托洛茨基同志，你最好住嘴！请你不要吓唬人！请你不要吓唬人！你反对真理，而你应该害怕真理。这是斯大林的真理，这是粗暴的违法行为。我将征集签名，因为加米涅夫在电报上签了名。我们的叙述跑到时间的前面去了，但这里进行的是涉及1917年初所发生的事件的争论。甚至连自认为是正统的马克思主义者的加米涅夫，在当时也把米哈尼尔的豁达看作是革命成功的征兆。我们今天对那遥远时代的一切看得很清楚，但在当时，沙皇和资产阶级的种种花招，确实党中央的一些委员上了当。1917年2月的最后两天，失事者们（这个是双引号的），阻止革命的全部希望破灭了。哈巴洛夫将军完全失去了对受布尔什维克宣传影响的军队的控制。2月28日凌晨，最后一届沙皇政府的大臣们在彼得保罗要塞做了俘虏。二月资产阶级民主革命在俄国取得了胜利。